0: أنا محمد قاسم وأهلاً وسهلاً بكم في السايوير بودكاست امسك قلم الرصاص بيدك انظر الى الطرف المدبب الرمادي الداكن اللون ما هو هذا الشيء؟ لا طبعا هذا الطرف المدبب الذي تقوم ببريه باستخدام المبراة ليس برصاص انه مكون من ماده الجرافايت المخلوط مع الطين حينما يلامس الطرف القلم الورقة وتحرك القلم عليها فإنه يترك أثر رمادي اللون وبكل سهولة بإمكانك مسحة باستخدام الممحاة هذه المادة الرمادية التي خلفت على الورقة هي ذاتها مادة الجرافايت وهي عبارة عن طبقات فوق طبقات من شرائح الكربون لو أنك نظرت إليها بالمجهر الإلكتروني الماسح وكبرتها مليوني مرة سترى صورة مدهشة إنها ذرات الكربون وهي مرتبطة مع بعضها ببعض بحيث تشابه الشباك المستخدمة في الحظائر والتي تكون فيها الأسلاك متشابكة بشكل سداسي الأضلاع تستطيع أن تقارنها مع شكل خلية النحل المكونة من خلايا سداسية الشكل سترى طبقات من هذه الخلايا فوق بعضها البعض لو أنك استطعت الحصول على طبقة واحدة من الجرافايت فإن هذه الطبقة الرقيقة الثنائية الأبعاد يطلق عليها اسم جرافين وهي من أهم مواد العصر لأنها أقوى من الفولاذ وزنا بوزن وهي موصل كهربائي أفضل بكثير من العديد من الموصلات التي نستخدمها اليوم وهي موصل حراري عالي الكفاءة بالإضافة لكونها مرنة وشفافة انتشرت تغريده تقول It would take an elephant balanced on a pencil to break through a sheet of graphene the thickness of a cling film اي ستحتاج لفيل متزنا على قلم رصاص لخرق ورقه من الجرافين بسماكه ورق لف الطعام الرقيقه طبعا انا ترجمتها ترجمه سريعه كذي حتى نستطيع ان نفهم المعنى فكر فيها قليلا فيل يقف على قلم رصاص ورأس القلم المدبب يضغط على ورقة رقيقة من حيث النحافة من الجرافين عندها بهذا الثقل وبهذا القلم الرصاص يمكنك خرق الورقة كم هي قوة هذه المادة التي تتحمل كل هذا الضغط أصل هذه المعلومة هي من البروفيسور جيمس هون من جامعة كولومبيا بقسم الميكانيكا وفي تحليل لما قال البروفيسور جيمس في مجلة Scientific American الكاتب توصل الى ان مثل هذه التجربه والتي تشتمل على الفيل وقلم الرصاص لا يمكنها التحقق الا اذا كان قلم الرصاص مصنوع من انابيب الكربون النانويه والتي هي بالاساس مصنوعه من الجرافين وكذلك فان حمل الفيل على الجرافين يحتاج الى لفه بورقه من الجرافين حتى يمكن انزاله على مؤخره القلم التي تقف على ورقه الجرافين النحيفه الرقيقه، يعني اي انه ما تحتاجه لكي تقوم بهذه التجربه الذهنيه هي اوراق من الجرافين ومواد من الجرافين حتى تستطيع حتى انك تركب الفيل تضع الفيل على القلم وايضا تضع القلم على سطح الورقه الرقيقه من الجرافين. العلماء يعملون على تحضير ماده الكرافين في المختبر وسترى قريبا اجهزه متقدمه جدا تعتمد عليه. منها ما هو مرتبط بالكمبيوتر حيث ستنشأ ترانزسترات صغيره جدا بالمقارنه مع ما لدينا اليوم وهي اصلا يعني الترانزسترات اليوم بحد ذاتها مايكروسكوبية او نانويه الحجم الترانزسترات يعني يمكن في بعض المستمعين لا يعرفون ما هو الترانزستور بشكل عام الترانزستور هي هو هو جهاز الكتروني بسيط صغير او مكون الكتروني صغير موجود في أغلب الأجهزة الإلكترونية التي تستخدمها اليوم يعني قل ما تجد جهاز لا يحتوي على الترانزستور بشكل أو بآخر على سبيل المثال الكمبيوتر اليوم يحتوي على مليارات المليارات من الترانزسترات في المعالج اللي موجود في داخلها هذه ك- كواحدة من الأمثلة الراديو موجود فيه السيارة موجود فيها كل كل شيء يخطر على بالك حتى تلفونك موجود فيه مليارات الترانزسترات بالداخل وهذه واحده من الاشياء اللي انا ادرسها في خلال الكورسات اللي اقدمها في الكليه عندنا ومن المنتجات ايضا ما هو متعلق بالاضواء سواء تلك الصغيره التي تراها في كل مكان اليوم اليوم هناك اضواء كثيره تعمل على LED وهي اضواء قويه والجرافين سيكون من ضمن هذه الاضواء يعني سيكون حتى في الاضواء المنزليه ليش لان كفاءتها عاليه جدا وتوفر الكهرباء بقدر 10% من افضل الاضواء الحاليه. وهي ايضا تدوم لفترات طويله جدا وكذلك في الاضواء ايضا مرتبطه مباشره بالتلفزيونات وشاشات الكمبيوتر، لذلك سيكون الجرافين ماده خام ممتازه لتصنيع الشاشات. ولان الجرافين هي ماده قويه وفي نفس الوقت ماده خفيفه الوزن، فهذا يعني أنه سيستخدم في منتجات فضائية بالدرجة الأولى من هالمراكب الفضائية أو من الممكن أن تدمج مع مواد أخرى مثل البلاستيك لإنتاج مختلف أنواع الحاويات الخفيفة الصلبة وعلى فكرة يعني حتى هناك قرأت هذا على السريع يعني لم يكن هناك تدقيق في البحث على هالمعلومة هذه ولكني قرأت أن هناك مضارب التنس نفسها الآن هناك شركة تصنع مضارب التنس فيها من ماده الجرافين بحيث ان تغير من معادله الوزن في بداخل هذا المضرب بحيث يكون هناك توازن بين الممسك وبين طرف المضرب نفسه. وايضا بما ان الجرافين هي ماده قويه ومرنه في نفس الوقت فسنرى في المستقبل اجهزه مرنه بحيث تنطوي على على نفسها من غير ان تنكسر. مثل هذه التكنولوجيا تساهم في تكوين شاشات كبيره يمكن لفها وتخزينها في أماكن صغيرة يعني إحنا دائما نحلم ونرى هذه اللقطات المستقبلية التي تكون فيها الشاشة مطوية ونتمنى أن يكون لدينا هذا النوع من الشاشات ولكن إلى الآن لم يحدث ربما شاهدنا بعض أنواع الشاشات التي تكون نوعا ما ملتفة اللي هي شاشات السامسونج الآن تباع بالأسواق ولكن هذه تستطيع أنت أن تمسك الشاشة وتلفها او يعني تدخلها بداخل جهاز ملتفه بحيث انه تنطوي وممكن انه تخبئ في اماكن صغيره. هذه كلها موجوده في احلامنا ولكن لم تتحقق الى الان مع وجود ماده الجرافين سيمكننا تحقيق هذه هذا النوع من الشاشات. وقد صنعت جامعه كامبريدج شاشه مرنه من الجرافين تشابه الورقه الالكترونيه. والتي تصنع منها شاشات الكندل من الامازون اللي هي تكون عاده ابيض واسود ليست شاشات ملونه ولكنها هذه الشاشات تبقى مضاءه من غير الحاجه لبطارية يعني بمجرد ان تشعلها وتظهر الحروف عليها لا تحتاج ان توفر لها الطاقه حتى تبقي على الكلمات فصنعت شاشه من هذا القبيل وهذه الشاشه كانت مرنه وانا وضعت لها لقطه موجوده على الساي تستطيع مراجعه الصفحه لترى هذه الشاشه وكذلك ايضا شركه سامسونج ايضا صنعت شاشه منه ويبدو ان التوجه في هذا الجانب قوي خصوصا لمرونه الجرافين. بالاضافه لذلك ذلك فالجرافين سيستخدم لصناعه البطاريات وفلاتر لتحليه الماء ودروع مضاده للرصاص وربما سمعت عن انابيب الكربون النانويه وهي عباره عن جرافين مطوي طبعا احنا نتكلم الان الى مستوي مستوى الذرات فاذا مطوي على مستوى الذرات لا نفكر انه مطوي انه واحد يمسك الجرافين ويطويه بايده هذا موضوع اخر بالنسبه للشاشات الان نتكلم عن انابيب نانويه صغيره جدا جدا مطويه من ال ماده الجرافين لتشكل اسطوانه وهذه ايضا تعتبر من اقوى المواد على الاطلاق فاذا ممكن صناعتها من ماده الجرافين وان كانت قد صنعت قبل فتره ولا زال العلماء يعملون عليها. ولكون الجرافين ماده مهمه في التطبيقات العمليه اللي تكلمنا عنها قبل قليل الا انها ماده دسمه وارض خصبه للدراسات الفيزيائيه ففيه من الخواص ما لا تمتلكه مادة واحدة في نفس الوقت قد تكون هناك مادة شفافة ومرنة ولكن لن تكون بقوة الجرافين قد تكون هناك مادة قوية وشفافة ولكنها ربما لن تكون موصلة كهربائيا وقد تكون هناك مواد شفافة ومرنة وموصلة ولكنها لا تستطيع أن تمرر الضوء بأطيافه من الأشعة فوق البنفسجية إلى تحت الحمراء فالجرافين يستطيع أن يمرر كل أنواع هذه الأشعة أضف لذلك الكربون الذي يكون الكرافين هو رابع أكثر مادة موجودة في الكون وهي مادة رخيصة ومناسبة بيئياً اخبرني احد الاصدقاء بعالمين حصل على جائزه نوبل بسرعه قياسيه فمن يتابع حفل توزيع جوائز النوبل يعرف انها في الغالب الاعم تعطى لشخص بعد مرور سنوات طويله جدا وكذلك فان من المستغرب ايضا ان التجربه التي اقيمت والتي كانت سببا في الحصول على جائزه نوبل كانت من البساطه الى درجه انني شعرت أنه لا يمكن أن تقدم لها الجائزة لم أصدق صديقي حينما ذكر لي تفاصيل التجربة ولا يزال هو يسخر مني في هذا الموضوع فبقيت أناقشة وأنكر عليه كلامه حتى بحثت في الموضوع من عدة مصادر على الإنترنت وعلمت أنه صادق النقاش الذي كان يدور بيني وبين صديقي كان حول ماده الجرافين فقد حصل العالمان اندري غايم وكونستانتين نوفوسلاف على جائزه النوبل لاكتشافهما ماده الجرافين الجرافين هي طبقه ثنائيه الابعاد تستخلص من ماده الجرافايت المقصود طبعا بكونها ثنائيه الابعاد هي انها مكونه من طبقه واحده من الذرات المرتبطه مع بعضها البعض ليس من سهل طبعا الحصول على مادة مكونة من طبقة واحدة من الذرات ولكن أنا في أثناء نقاشي قبلت بأن العلماء بطريقة ما حصلوا على مادة ثنائية الأبعاد إلى هذا الحد لا توجد أي مشكلة في النقاش إنما المشكلة تكمن في أن العلماء استطاعوا أن يكونوا مادة الجرافين باستخدام لاصق ذلك اللاصق الذي نستخدمه أنا وأنت لإلصاق القرطاسيات في المدرسة إنه اللاصق الشفاف سكوتش تيب بل أكثر من هذا العالمان استلما جائزة نوبل بسرعة خاطفة ففي تاريخ جائزة نوبل لم يحصل إلا عدد ضئيل من العلماء على الجائزة بهذه السرعة وقد بحثت في الموضوع فلم أجد سوى شخص واحد أخذ الجائزة خلال سنة واحدة بعد نشرة لبحثه، طبعاً قد يكون هناك آخرين، ولكن ستجد صعوبة في تحديدهم. لو تنظر في سيرة العلماء الذين حصلوا على جائزة نوبل، ستجد أن الكثير منهم ما حصل عليها إلا في نهاية عمره. خذ على سبيل المثال بيتر هيجز، مكتشف هيجز بوزون، حصل على جائزة نوبل بعد نشرة لبحثه في بداية الستينات، وسلم جائزته سنة 2013. وحتى آينشتاين. نشر ورقته العلميه عن قانون التاثير الكهروضوئي the law of photoelectric effect سنه 1902 وحصل على جائزه نوبل سنه 1921 اما بالنسبه لاندري غايم وكوستنتين نوفسلوف فنشروا او نشر البحث سنه 2004 وحصل على جائزه نوبل سنه 2010 ست سنوات وهذه هي سرعه كبيره جداً بالمقارنة مع الغالبية العظمى من العلماء طبعاً تتخيلون كيف كان موقفي لما سمعت هذه الأخبار وعرفت أنه استخدم اللاصق الشفاف لاستخلاص مادة الجرافين ومن ثم حصلوا على جائزة النوبل يعني فعلاً الواحد لما يفكر في الموضوع هذا لن يأخذ الموضوع بجدية إلا أن يكتشف أنه فعلاً حصل هذا الشيء بهذه الطريقة طب نتساءل لماذا قدمت جائزة نوبل بهذه السرعة؟ شاهدت مقابلة مع رئيس لجنة اختيار الفائزين بجائزة نوبل في حقل الفيزياء فذكر أن السبب في ذلك يرجع لكون العالمين اكتشف طريقة مبتكرة لاستخلاص الجرافين الاكسفوليشن يسمونها اللي هي نفسها باستخدام اللاصق. ثم بعد ذلك ابتكروا طريقة لمعرفة ما إذا كان ما استخلصاه هو فعلاً طبقة واحدة يعني أنت الحين الآن انت ازلت الجرافي... الجرافايت عن بعضه، الطبقات الجرافين نفسها عن بعضها نتساءل الان هل فعلا بقيت لدينا طبقه واحده؟ تحتاج ان تستكشفها من خلال الميكروسكوبات وتستدل على انه هذه طبقه واحده، كيف تعرف؟ اوكي، وبالتالي فعلا هم حصلوا او حصلوا على طبقه واحده فعلا. لا ننسى ان العلماء حاولوا الحصول على الجرافين تطبيقيا بعد ان اكتشفوه نظريا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك فبقي قيد العلم النظري لفتره طويله بعد ذلك استطاع معرفه الخواص الكهربائيه للجرافين وهذه ايضا كانت قضيه مهمه ذكرها رئيس اللجنه لاختيار الفائزين. فاذا طريقه الاكسفوليشن الاستخلاص وخواص الجرافين الكهربائيه اذا طريقه الحصول والامكانيات الكامنه في الماده دعت اللجنه لاختيار أندريه وكونستانتين إضافة لسرعة الحصول على جائزة النوبل على بحث يعتمد على لاصق أندريه جايم حصل على جائزة الإجنوبل أيضا وهي الجائزة التي تقدم للأبحاث التي تضحكك وبعد ذلك تجعلك تفكر تقام هذه الحفلات حفلات الإجنوبل في الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة هارفارد وهي عبارة عن جائزة ساخرة تقدم للمشاركين الحفل بأكمله ساخر ويقدم أسخف أنواع البحوث مثل البحث عن سبب انكسار عود السبغيتي في عدة أماكن عند ثانية أو بحث عن السبب الذي يمنع الطائر النقار من الإصابة بالصداع بعد نقره للخشب آلاف المرات يومياً أو بحث عما يحدث بداخل مخ شخص يرى صورة النبي عيسى عليه السلام على شريحة من التوست مثلاً أو بحث يبين أن البقرة كلما رقدت على الأرض لفترة أطول كلما كانت فرص قيامها أكبر ولكن إن كانت واقفة فمن الصعب التنبؤ بوقت جلوسها أو الاكتشاف الذي يبين أن بعض الأصحاء لديهم القدرة على الركض بسرعة كافية للمشي على الماء لو أنهم كانوا هم والماء على سطح القمر وقد أعددت حلقة كاملة قديمة في ساير بودكاست عن جائزة الإغنوبل في اوائل الايام حصل اندري جايم على جائزه الاغنوبل سنه 2000 لسبب ربما يعتقد البعض انه مضحك ولكن ستجد ان التفكير هو الصفه الغالبه على بحثه فقد استطاع ان يرفع ضفدع باستخدام المجال المغناطيسي مثل ما لما ترى رواد المحطه الفضائيه الدوليه وهم يسبحون في المركبه في الفضاء فعلا لما تشاهد هذه اللقطه وهي موجوده على اليوتيوب وايضا على سايربود دوت كوم سترى كيف ان الضفدع يطير باستخدام التكنولوجيا التي يعني اسس لها خلينا نقول اندري. نشر بحثه سنه 1997 في شهر ابريل فاعتقد الناس ان البحث كان مجرد كذبه ابريل ثم بعد ذلك اكتشفوا انه حقيقي فقد استخدم مجال مغناطيسي يعادل 16 تسلا وهو عالي جدا. لرفع الضفدع بحيث تنافرت القوى المغناطيسيه الخفيفه الموجوده في ماء جسم الضفدع مع المغناطيسات الهائله. من الواضح ان اندري لا يبحث في الامور التقليديه ويحب ان يبحث في امور غير متوقعه. للعلم على يعني جنب بالنسبه لقضيه الضفدع كل ماده في الكون ممغنطه لكن المغنطه في الكثير من المواد ضعيفة جدا إلى درجة أن تأثيرها يصبح صغير جدا فإن قال لك أحد أنك غير جذاب مثلا فقل له أنت مخطئ لأني جذاب من ناحيتين فأنا أمتلك المغرطه وأيضا أنا لدي جاذبية بسبب الكتلة كما هي في الأجرام السماوية. فإذا أنت جذاب كلنا جذابين وإن كانت جاذبيتنا أقل من مليار مرة من جاذبية المغناطيس نعود مره اخرى الى ماهيه الجرافين، كما ذكرت الجرافين عباره عن ذرات من الكربون مرتبطه مع بعضها البعض بحيث تكون شكل سداسي. حينما تضع عده اشكال سداسيه مع بعضها فانك تحصل على ماده الجرافين، تستطيع ان تقارن هذا الشكل كما ذكرت مع الشباك المعدنيه المستخدمه لحظائر الدجاج او تستطيع ان تقارنها بخلايا النحل. تخيل الشبك على أرضية مسطحة، هكذا يكون الجرافين، وهو عبارة عن ذرات من الكربون مرتبطة مع بعضها بحيث تتكون مادة ثنائية الأبعاد، وبعبارة أخرى فإن المادة يكون ارتفاعها قدر ذرة واحدة، وهي سماكة ذرة الكربون. قارن هذا مع سماكة ورقة القصدير، أو الألمنيوم في واقع الأمر المستخدم للف الأطعمة في المطبخ. هذه الورقة النحيفة تتكون من 200,000 ذرة تقريبا فوق بعضها البعض بعرض سماكة الورقة. تخيل لو أن لدينا ورقة وتكون سماكتها ذرة واحدة. هذا ما استطاع العلماء الحصول عليه بالنسبة لمادة الجرافين. من الناحية العلمية فإن الجرافين كانت مادة معروفة من الناحية النظرية وقد سبق اكتشاف اكتشافه نظرياً قبل أن يتكون في المختبر ولكن استخلاصه كان أمر صعب بل أن المادة كانت مكتشفة حتى هنا وهناك يعني حتى أنه في المختبر وجدت هذه المادة وقد شاهد العلماء وجودها تحت المجهر وكتب عنها بعض الأوراق العلمية هنا وهناك وقد حصل عليها يعني أقصد طبقة من الجرافين من خلال زراعتها على مواد أخرى ولكن كانت من الصعوبه والتكلفه ولاحتواها على شوائب انها لم تكن مناسبه لا للتطبيقات ولا للابحاث العلميه. كيف تعدين الجرافين في المنزل؟ حتى تصنعي طبقه من الجرافين احضري ماده الجرافايت واحضري لاصق. اللاصق السكوتش تيب اللي تكلمنا عنه لاصق الاوراق القرطاسيه. ضعي قطعه صغيره من الجرافين على الجانب من اللاصق ثم اطوي اللاصق على نفسه بحيث يلتصق الجانبين مع بعضهم بحيث يمسك اللاصق بطرفي الجرافيت. بعد ذلك أنزع اللاصق ستجدين على جانبيه قطع من الجرافيت منتزعه من القطعه الاصليه. اطوي اللاصق مره اخرى بحيث يلتصق الجرافيت في مكان جديد من اللاصق ثم انزعيه مره اخرى. كرري هذه العمليه الى ان تحصلي على طبقه لا يمكن نزعها عن بعضها. هذه الطبقه الشفافه الرقيقه هي الجرافين وحتى تتأكد انك وصلت الى تكوين الجرافين لابد ان تشاهدي تحت المجهر سترين طبقه شفافه لونها ازرق لما ينحف الجرافايت اللي هو لونه رمادي يتحول الى ماده ثنائيه الابعاد لونها ازرق باهت بهذه البساطه انت حصلتي على ماده تعادل جائزه النوبل لا يزال العلماء يعملون على المنتجات التي يحلم بها المستهلك، ربما نحن بعيدون عنها سنوات قبل الوصول اليها. فالمشكله الاساسيه في هذا الوقت هو امكانيه انتاجه بكميات كافيه، فقد ذكرت ان اندر جايم حصل عليه من خلال نزع باللاصق، فهذه احدى الطرق للوصول الى شريحه ثنائية الابعاد بكل الخصائص اللي نحلم فيها. كذلك هناك طريقه كيميائيه للحصول عليه، لكن حتى هذه الطريقه لا تنتج الغرافين بكميات كبيره. اضف لذلك ان الطريقتان لانتاج الجرافين لا تنتجه مصفا من غير شوائب، يعني لا تزال هناك شوائب في هذه الماده حتى بعد ان نصل الى ادنى المستويات هناك لا تزال شوائب. فحتى يستخدم الجرافين لابد ان يكون جرافين نقي مكون من طبقه ثنائيه الابعاد تماما. ان لم يكن كذلك فلن يصبح الجرافين فعال. في البدايه ذكرت ان الجرافين سيستخدم في تطبيقات متعدده وقد بدات بالفعل بعض التطبيقات بالظهور على الساحه يعني منها الشاشه المرنه اللي تعمل على الجرافين اللي ذكرتها في البدايه لكن اغلب الاشياء الاخرى لا يزال في المختبرات لا يعلم متى ستبدا هذه التطبيقات بالظهور ومتى سيتم بيعها في الاسواق قد تبدا تظهر ونحن لا نشعر ايضا حتى يعني صحيح ان ال هناك الزخم العلمي الكبير بالنسبة لهذه المادة لكنه أحيانا نواجه مشكلة معرفة أي من المنتجات تحتوي على هذه المادة بعد فترة تصبح هذه المادة أمر طبيعي وخصوصا أن هناك شركات هائلة كثيرة بدأت بتحريك الموضوع وتريد أن تنتج الجرافين بكميات كبيرة عموما لا تزال هناك عقبات كثيرة تواجه العلماء أول عقبة كما ذكرت اللي هي استخلاص الجرافين من الجرافايت. صح اندرا جايم و استخلصوا الجرافين باستخدام اللاصق ولكن يجب ان لا ننخدع في هذه الفكره وان استطاعت ان تاتي لعلماء الفيزياء بشيء لم يكونوا يحلموا بالحصول عليه الا ان استخدام هذه الطريقه لانتاج كميات وافره من الجرافين امر مستبعد. يعني انا ما انا ما استطيع ان اتخيل ان يعني شركات تاتي. والله ممكن ممكن يجدوا طريقة معينة لأن يزيلوا الجرافايت بهذه الطريقة ولكن حالياً حسب ما هو مذكور أن هذه الطريقة قد لا تنفع لإنتاجها بكميات كبيرة وهذه تأتي بكميات مايكروسكوبية تكفي للأبحاث وتكفي أيضاً ربما لمنتج تجريبي لكنها لا تكفي للاستهلاك البشري العام الضخم هناك شركات جادة تعمل الآن لإنتاجها بكميات كبيرة سنعرف المستقبل مدى نجاح نجاح هذه الشركات أضف لذلك في أنه حتى وإن توفرت طريقة الاستخدام اللاصق أو طرق كيميائية أخرى لإنتاج الغرافين من الصعب الحصول على الغرافين النقي فمثل هذه الطرق لا تنتج غرافين نقي تكون خواصة المتوقعة شيء آخر أود أني أذكره وهو لما نذكر أن الغرافين هو أقوى 200 مرة من الفولاذ لا يعني أنه سيأتي اليوم أن تستبدل باب خزينتك بالجرافين. لما يذكر العلماء هذه القوة فهم يقصدون المقارنة بنفس الأحجام، فلو أخذت مادة الفولاذ وصغرتها إلى حجم ميكروسكوبي عند ذلك تستطيع المقارنة بين الاثنين، لترى أن الجرافين أقوى من الفولاذ. لا تتخيل أن العلماء قادرين على صنع ورقة من الجرافين حتى بحجم A4 على الأقل بشكل كبير يعني ب. بحيث انه ممكن يستهلك قد يكون ذلك بعيد جدا عن الوقت الحالي ومن القدرات التصنيعيه المتوفره قد ياتي يوم انه فعلا الجرافين يصبح امر طبيعي في حياتنا وينتج بكميات وافره لكن اليوم لا تتخيل انه يصنع الجرافين وتركبه على ابواب المنزل مثلا الى ذلك اليوم نحن ننتظر هذه المنتجات الرائعه التي ستاتي من ماده الجرافين التي اتت لاصحابها على الاقل بجائزه نوبل وكما يتوقع العلماء انها فعلا ماده تستحق الحصول على الجائزه اليوم لان الموضوع كان قصير فقررت انني اضع بعض الاخبار المتفرقه وهذه الاخبار تستطيع ايضا ان تحصل عليها من موقع sciware.net دوت نت وليس سايويربود. وورد دوت كوم او سايويربود دوت كوم هذا موقع للبودكاست نفسه ولكن هناك الموقع الاخباري الذي اضع عليه الاخبار المتفرقه العلميه وهذه هي الاخبار اللي انا كتبتها هناك وانقلها اليكم الان لمن لا يستطيع الوصول إلى الصفحة أو ربما يحب أن يستمع إلى الأخبار بدلاً من أن يقرأها اكتشف العلماء من ستوني بروك وجامعة روتشستر في نيويورك أن النوم على أحد جانبي الجسم أفضل من النوم على الظهر أو البطن حيث يقوم الجسم بالتخلص من المخلفات الكيميائية من المخ في أحد هذين الوضعين من المعروف أن النوم على أحد الجانبين هو أمر يفضله البشر وكذلك الكثير من الحيوانات أنت لو تشوف الحيوانات تلاحظ أنها حينما ترقد على الأرض فهي فعلاً تنام نوعاً ما على جانب وأيضاً نحن نفضل هذا الوضع من النوم ويبدو أننا تأقلمنا تطورياً لكي ننام على الجانب وذلك لتنظيف المخ من المخلفات التي تتكون خلال اليوم استخدم العلماء جهاز الأفمراي حقنوا فئران بمواد ملونة لمتابعة سريان المواد الكيميائية في المخ وراقب العلماء ما يلقب بقنوات الجلمفاتيك وهي المسؤولة عن التخلص من المخلفات من سائل النخاع الشوكي وهو الذي يسمح بتنظيف المخ من مواد الأملت بيتا والبروتينات التاو المواد مرتبطة مع أمراض الألزهايمر والباركنسونز. فخدروا الفئران للنوم ووضعوهم في ثلاث اوضاع على البطن وايضا الظهر والاجناب ولاحظ العلماء ان قنوات الجلنفاتيك تعمل بكفاءه اكبر حين النوم على الجانب. اذا لصحه افضل عليكم بالنوم على الجانب بدل من الظهر او البطن. ممتاز للمخ. وفي اغرب خبر يمكن قراته او اكثر خبر جاذبيه ولايه كاليفورنيا تعاني من نقص شديد من الماء هذا العام لم تكن هناك امطار كافيه تعرفون ما الذي يحدث الان في البيئه والطقس والاجواء من احتباس حراري المشكله ان الاحتياط المائي الموجود في اكبر مدينه اللي هي لوس انجلس يتبخر الماء منها خلال السنه فانت اوكي عندهم احتياطي مائي ولكن هذا الاحتياطي يتبخر فتنخفض نسبه الماء بشكل كبير وبحسب الاحصائيات فلكي تغطى حاجه كاليفورنيا من الماء فهي تحتاج الى ما يقارب سنه من هطول الامطار يعني الوضع الذي لديها الان لا يكفي لتغطيه حاجه الناس هناك. على قلب الاستهلاك المتعارف عليه حاليا أفضل فكرة قدمت للحفاظ على الماء هو عن طريق تغطية هذه البحيرة أو هذا الماء الاحتياطي لمنع أشعة الشمس من تسخينه وتبخيره فأنزلوا في الماء 96 مليون كرة سوداء لتغطي سطح الماء أنا وضعت صورة في الموقع سترى صوره لنقاط تملا مساحه شاسعه من الماء. البحيره كلها تتاثرت بهذا السواد. الكرات تحمي الماء من التبخر لانها تصد الاشعه فوق البنفسجيه، وهذا الماء الذي كان من الممكن ان يتبخر يغطي حاجه 1800 منزل لمده عام كامل. اضف لذلك فان الكرات تحمي البحيره من التلوث، البحيره الصناعيه هذه اللي فيها الاحتياطي المائي. وتمنع من السقوط الأتربة والكائنات الصغيرة فيه على الأقل تخفف قيمة الكرات الوحدة 36 سنت أي أن إجمالي الكرات كان حوالي 36 مليون دولار وهذا يعتبر مبلغ بسيط بالمقارنة مع الحلول الأخرى التي قدمت لهم والتي تصل إلى 250 مليون دولار لحماية الماء وفي الخبر الأخير وهو خبر يخصني أنا وخبر يشرفني أن أكون من ضمنه وهو خبر نشر في مجلة النيتشر ميدل إيست النيتشر أنا ذكرتها عدة مرات في السابق في حلقات كثيرة حينما أعود وأعتمد على مرجع النيتشر ماجازين فهو مرجع قوي جدا ويحترم ومحترم جدا من العالم كله يعني العالم العلمي أتكلم عن العالم العلمي النيتشر ميدل إيست هي جزء أو فرع من النيتشر الهائلة هذه ولكن طبعاً ليست بنفس المستوى بالتأكيد ولكن هذا ما يخص المدل إيست أو الشرق الأوسط فعموماً هم كتبوا مقالة تشتمل على ستة أشخاص من ضمنهم أنا وهي عن محمد النزار وعلياء غاد أو قاد ونضال قسوم وإسلام حسين ومعن كتان ومحمد قاسم اللي هو أنا إن شاء الله ذكرت الأسماء بشكل صحيح لأن الأسماء كانت مكتوبة بلغة الإنجليزية وهؤلاء الشخصيات كلهم شخصيات تحب أو تنشر العلم وتتواصل مع المجتمع عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي لنشر العلم وأيضا لإزالة الخرافات المنتشرة في العالم العلمي و. دحض بعض الاكاذيب وغيره من الامور. سواء كانت هذه الاكاذيب في الجانب العلمي او سواء كانت في او في اي جانب اخر، احنا نعتبر مصنفين بحسب النيتشر اننا نحن من هؤلاء الناس. وهذا شرف كبير بالنسبه لي، وايضا اود ان اقدم لكم انتم الشكر للمتابعه ول يعني قد يكون بطريقه غير مباشره انه انكم انتم اوصلتمونا الى هذه المكانه اللي صراحه لا يعني لا اجد نفسي استحقها ولكن شكرا لكم جميعا وشكر ايضا لكل العلماء او الشخصيات المشاركه لنشر العلم وهذا ما اتمناه اتمنى انه يوم من الايام نصل الى مرحله ان العلم يصبح جزء اساسي من حياتنا كما ان الدين او السياسه او الاقتصاد بهذا المستوى من الاهتمام من شعوبنا اتمنى ان يكون العلم بهذا المستوى واكثر من ذلك كمان يعني اتمنى ان نصل الى مرحله انه العلم يصبح حديثنا اليومي ان اصبحنا بهذا انت مكننا من نشر العلم وتحبيبكم فيه فهذا صراحه سيكون شرف كبير لنا ونحن سعيدون بذلك وان شاء الله يتحقق وشكرا جزيلا لكم و ساضع ايضا روابط لهذا الموضوع على cyberpod.com حتى تستطيع ان تقرا عن الخبر خبر باللغه الانجليزيه من يريد ان يتابع يستطيع ان يتابع هناك ولا تنسوا ان تتابعون المواقع الشخصيه لي اللي هي الشخصيه والعلميه اللي هي ام قاسم على التويتر هذه @M ايضا سايبر اللي هو wwwfacebookcom siware وايضا هناك موقع sciwearpod.com وموقع sciwear.net مواقع متعدده ولكن كل موقع له خصوصيته الخاصه فارجو المتابعه وشكرا لكم لمتابعتكم للسايوير بودكاست